0: 每个传统节目嘅现场，併未来关注嘅系德国体现海外需求嘅发展，有强大嘅系汤姆太后，有做研究所，蒋福从教授为大家分析。就说您刚刚有提到说，就是这一次的绿党是有点可惜啦，但其实他也是这个得票的数也是成长了蛮多的。为什么这次小党在
1: 德国可以选这么好？是我想小党选好就是大党选不好。对，那你回回头来讲说，大党为什么会？得不到人民的支持，那就清楚这个议题了。我们说，在联合政府期间，社民党跟基督联盟党，他推在梅克的一个主政之下，他的推的一些政策啊，在内政政策里面是被非常被挑剔的。是，比如说他他基本上梅克他是中间偏右的基督联盟党，对，所以他是资方政党，是强调。大政府的政党，但是他有很多政策是走左边的政策。对，左边的政策是因为社民党跟他合作联合执政嘛。但是左边的政策，你就结果率来看，它是推行的不是很彻底的。比如说工资，基本工资啊、哦，现在是十多块钱。那一直左翼政党，左翼党 The Left， 他强调说基本工资要调到百分之十五，呃，十五欧元一小时，十五欧元。<Okay. S 1> 那这是最极端的、最社会主义的。最照顾资方的一个一个叫价，一小时要十五欧元那社民党这次提出来说要十二欧元哦，就是说在在这次里面，我们看到说德国选民最关心的议题是社会正义、社会正义问题，是就是对弱势团体、对劳工、劳工的工资或者是两性平权啊。<是>那这些问题要去解决，那这些问题刚好就是基督联盟党的弱点，每个执政的弱点就在这个地方。<對 S 2> 他他这个绿色政策推行不利，这个不讲。他在劳工政策或社会政策上面，他推行有推行有上路，但是都不彻底，还没有达到这個德国人民的期待。比如说，他们退休之后，他们的一些生活的照料，这個、这看、個、路人员数量的增加，医照护人员的增加，招呼人员的福福利<是 S 2>。那还有就是说，这他们这个。租金、房子、房屋的租金太高，是在大城市柏林、汉堡、慕尼黑、科隆这些大城市，大学生毕业，他必须要把他的薪资收入最少是百分之五十到六十要去付房租，哦，所以说这是非常高的。所以说这些不满就反映
0: ，直接反映就在选票上面。对，选
1: 票上面的话，就是你这个基督联盟党，你你做的不好啊，所以说。每个的政党被检讨的部分，在内政政策是不成功的，好，比较有点挑剔的，所以他从上一届二零一七年，他的选票是三十三趴，<對>这是掉到二十四趴，<對>所以这九趴，三十三到二十，这九趴就跑到那里去了？跑到这些自民党跟绿党里面去了。<是>所以造就的就是你刚才那个问题，就小党在这一次他他是崛起嘛，对，崛起之后。绿党跟自民党，哦，就成就这两個,个造王者的政党，哦，所以说未来我们可以预见，在德国联联合政府联邦政府里面，有很多成分会就是自民党的政策跟绿党的政策会受到重视，是，所以绿色政策绝对是 first priority 的政策，是，但是会做到什么程度，就会受到这个自民党的 balance。老师，那这样子哈，
0: 德国的政局。会不会因为这样子越来越破碎、越来越乱？因为你说
1: 他小党林立，各个势力都都有自己的话语权。这个论点我是觉得是是过度推敲了，没有所谓的小党林立的现象啊，是对不对？这这一次的进入国会还是这这六六加一个政党啊？是，如果说把基督联盟党把它算作两个政党，基督民主党、基督社会党的话，<對 S 1> 那社会社民党、自民党，然后绿党、德国另类选择党跟。所以，党还是七个政党进入国会，没有没有所谓小党凌厉嘛？好，是。那有没有这有没有政党破碎啊、哦？政党破碎这个情形，其实这个行容是主要形容说大党的得票降低嘛？是、哦。所以，与其这么形容它，我倒是比较喜欢用说选民的选选民的选民破碎化。是。哦，以前都是支持大党，那现在的话，每个的政党。基督民主党，他跑了八九趴，<對 S 1> 那极右派的德国另类选择党跑了二点多趴，对。说右派的十一十一趴左右的票是跑到左派去了，是。那这个现象是值得我们去观察。所以说，我们这次选举之后，我们说德国会出现一个比较酌情的政府。是没有做，是从这个角度来观察它。的。老师，那这样
0: 子哈、哦，未来德国我们这个组阁之路可能要一路到这个耶诞节，可能才会有结果。这中间还要经过很多的折，从各种的组合都有可能。老师刚刚<是>有已经有分析过了耶诞节，
1: 耶诞节完成组阁，这个是社民党 All Up Shows 他提出了一个时程目标，目標但是能不能成功？这是要打上很大的问号。我举去年二零一七年梅克尔第四任组阁的过程，去年是上一届，上一届是二零一七年九月二十七号大选结束之后，梅克尔花了六个月的时间，在在隔年的三月十四号才正式完成联合政府的组阁，所以半年的时间哦。那这次三党联合政府，它的谈判会不会这么顺利？还不知道。它的交叉谈判是很多，现在绿党跟自民党。谈<對>完之后，社民党要跟绿党，<對>社民党跟自民党，基督教联盟党跟绿党，基督教联盟党已经不是很单纯问题了。基<督><自>对，對對對那谈的过程当中都有很多变数。好、哦，那如果说红绿灯联盟、这个亚马加联盟都失败，又回到回头来谈，说以大天的政府为基础，那三种可能的联联合政府组合。是，所以理想化的话是在年底会有新的政府，那可能延长的可能性还是存在的。
0: 但是不管怎么讲，老师，我们可以说这次选举就宣告了梅克十六年
1: 的梅克时代正式结束了吗？这个当然是你可以讲说，从此之后就看不到梅克进入总理府了，他已经不在位置之上，好像是结束。了。<對>但是我们刚我刚才我有有有提到，就是说现在台面上有资格出来组织连的政府两个政党，社民党跟基督。基督联盟党，是都為克的他的主张要延续梅克尔路线嘛？那所以我的个人预判是在短期之内，纵使社民党他当连了连了政府的头，当上总理，他也会延续梅克尔的路线一阵子啊、哦。比如说他一些经济政策、疫苗政策、啊、哦、绿色政策会延续一阵子，他之后才做去去调整，调整让他社民党的色彩。能够更加凸显出来，所以这个路线的话，梅克尔是不是路线？它从此就消失掉？那这个是，它存在的可能性是是蛮大的哦，是，它存在吗？因为它的影响力在十六年当中，它对德国的影响是太大了
0: 。虽然离开这个总理的职位，但是影响力还在。老师，你的意思是这样子？是
1: 是，它的影响力是绝对在。我举个例子说，我们常常在担心说，这梅克尔下来之后。德国在欧盟的影响力会减弱，<對>在欧盟或者是在联合国的发生会会会减弱。其实我是不担心说梅克下来之后德国会变弱，在国际国际上的地位会减弱。<是>怎么说？德梅克之所以能够成成为强权啊，强者在在欧盟里面，他总是在站在最前面去代表欧洲那边去发言。但是他只能够成就一个这么成功的梅克，是背后有很很强大的德国，德国的经济力哦，德国的国力去支撑他的。所以只要德国的国力仍然这么强，不管梅克的接班人是 Olaf s 沃尔夫·肖 z 或者是阿里马什·拉雪，都有这个这个德国是强大的德国在支持他，他的。角色德国的影响力还是会存在的。是，而讲到
0: 这个，那我们就蛮关心说未来这个德国的对外路线啊，尤其我们很关心他对中国态度。但是其实你说两个两个主要的政党的领导人都自诩为梅克尔的接班，那他们的政策会延续梅克尔这样做吗？还是说他们都
1: 各自会有调整呢？两个两个两个大的政党都主张说要延续梅克尔政策，所以说他的意思底下就是，他们如果上台之后还是会轻中嘛。<对>但是亲中，能不能亲中，那延续到什么程度，会不会再深化亲中，那就是受到他两个造王者政党，绿党跟自民党的影响是啊、哦，那这两个党在这次竞选里面，哦，我很详细看着他们的竞选政见，对中国的政策，这两个政党都是反中国的，是，都反中国的。绿党说这个。每个每个的中中国政策太弱了，哦，应该要对它强硬，特别是新疆问题、香港问题、人权问题、人权问题，应该特别重视它。那自民党他是更加强硬，他说德国政府应该要废除一中政策，要保护民主、民主、呃、民主的台湾。对，所以这个是对我们台湾强调有台湾。对，他是很,很清楚，在他的一个竞选政见里面，他提到这一点，要废除一中政策。然后要支持捍卫台湾的民主，好。那对于新疆这些劳改营呢、啊，香港的人权问题，他认为说是中国的种族屠杀，所以两个这个造王者政党，他都有很强烈的反中意志，好。是。那所以说，跟比较要走亲中路线的这这两个带头的政党，那在谈判中间。会有怎样的一个效果？很简单的，一定会产生稀释效果，是，所以会让梅人的进中路线会比较降低一点，是。但是我认为啦，小党在在国际国际政策上面是比较不重视的，是，哦，比较不重视的。大党他比较重视国际路线，在联合国啦，在在欧盟、在北约这些角色是大党他们他们要要把。把德国做大，在国际上享有享有比较突出的地位的时候，所以说小党他们会不会在谈判过程当中这么坚持去反,反中？是，那这个是值得我们去观察。是，他说要坚持反中，他就要,要放弃在 b a r g i n g 过程里面，他就要放弃一些一些东西嘛。<對>所以我的预判，他们应该会淡化反中的态度，然后去交换绿党。希望说，社民党、基督民联盟党能够接受多一点绿色政策。是，那自民党会把反中的淡化一点，然后去交换一些自由经济的政策。因为自由经济、绿色才是自民党跟绿党他们最主要的政政策诉求嘛。是。他们的支持他选民，他们也看到说，这个自民党在。经济上面有特殊的表现，绿党在绿党绿色政策上面有特殊的表现，而不是要看到反中政策是不是有贯彻所以这个是我们在观察未来这个德国主阁，它有趣的地方是在这里。<是 S 2> 所以说就是说，呃，其实它还有很多不确定性在。老师一直就是这样子，是,是非常多的，非常多。比如主阁的模式，我们刚才讲过了嘛？对。那政策要如何如何走，那就是要看三党它交叉谈判之后。做了哪些让步，做了哪些妥协？好，对<是>，老师，谢谢您，谢谢。